0: Sin Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blogs, Mehr Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einem besonderen Podcast, denn wir reden heute über den bösen Motherfucker. Hey, halt die Klappe! Aber wir reden doch über Cheft, Christoph. Ja, okay, dann passt's wieder. <lacht> ja, hier ist Florian. Hallo, liebe Hörer. Wir reden heute eben über den legendären Exploitation star aus den 70ern, der jetzt wieder aufgetaucht ist.
1: Ja, denn hier ist Christoph, der das Ganze absolut PC hält, denn wir müssen dran denken, hey, Exploitation 70s, das war noch eine ganz andere
0: Zeit. Absolut, ja. Da wurde noch wildes Kino gemacht, aber auch politisch unkorrektes und teilweise auch sexistisch und rassistisches Kino, aber da kommen wir noch dazu.
1: Aus heutiger Sicht, wobei gerade die sozialen Implikationen bei Chef eben... Die Sachen waren, die den Streifen zum absoluten Überhit gemacht haben. Aber hey, ist es deine Chefparty? Womit fangen wir jetzt an?
0: Ja, ich würde natürlich chronologisch vorgehen, Christoph. Wir alten oh, Männer <lacht> machen <lacht> das einfach so. So können wir es uns am einfachsten merken. Und wir fangen einfach mit dem Urchef an von 1971. Oh, der Name ist schon allein geil. Richard Roundtree hat den damals verkörpert und ist ja in allen Cheffilmen auch zu sehen, ne?
1: Das ist auch eine Sache, die mich ernsthaft wundert, denn Mann, der war damals ja quasi schon eher so der durchaus gehobenere actionstar alter und der ist dann aber gar nicht so übel alt geworden, ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Also ich war auch überrascht, jetzt vor allem bei dem 2019er ist er ja wiederzusehen. Machen wir eigentlich eine Spoiler-Sektion für den neuen Chef? Kann man da so viel Spoilern? Ich glaube nicht.
1: <lacht> ich ich glaube nicht, aber wie gesagt, so ein, zwei Sachen hatten mich überrascht, aber die sind eher so eine Art Redcon als irgendwas anderes gewesen.
0: Okay, naja, ich würde sagen, bei dem Film wird uns jetzt keiner wirklich böse sein, wenn wir spoilern, deswegen kommen wir schießen da wirklich aus der Hüfte wie Chef schon damals, weil allein die Taglines vom Ersten, kommen wir eben zum Original, äh, waren schon legendär auf dem Plakat wie Hotter than Bond, Cooler than Bullet, also er wurde angepriesen als der schwarze James Bond, kann man das so sagen?
1: Ja, wobei ich mich erst mal frage, ist das nicht quasi so ein bisschen erst durch die Mundpropaganda gekommen? Und ich würde sogar, soweit ich den klassischen Pre-Craig-Ära-Bond mag, sagen, Shaft ist deutlich wichtiger als Bond. Bond ist dieses Coolheitsideal, dieses absolute männliche Wunschbild, aber da hat man nicht viel hinter. Bond reflektiert immer seine Zeit, in der er existiert, zumindest die guten. Und Shaft ist allerdings ein Film, der nicht nur reflektiert hat, sondern aufgegriffen und sogar vorangebracht hat. Denn das ist das, was ich auch immer noch nach wie vor bei Shaft am faszinierendsten finde. Der Streifen ist cool, hat super Action, einen göttlichen Soundtrack, ist auch richtig elegant inszeniert, zum großen Teil aber eben die Tatsache dass er in der phase der black exploitation so eine initialzündung gegeben hat war absolut Kultig. Und vor allen Dingen beim Black Exploitation, da kurzen Background, wir haben zum Beispiel von Sidney Poitier diese Mr. Tips Trilogie, Hetzjagd durch die Nacht und wie die anderen beiden Filme heißen, die Ende der 60er und dann Anfang der 70er erschienen sind und quasi so eine Art proto Exploitation gegeben haben, wo Sidney Poitier der Ermittler war und sich nichts mehr hat vormachen lassen und dann kam eben Richard Roundtree mit Shaft, der das Ganze quasi noch auf ein höheres Level gegeben hat und sowohl eben wirklich mit seinem, ja, afroamerikanischen Publikum sich mental vernetzen konnte, als denen auch so ein richtig cooles Idealbild gegeben hat. Parallel hatten wir sowas wie Sweet Sweetbacks Badass Song von Melvin von Peebles, der aber auch eher so eine Geschichte war von, hey, Drogendealer, der bla, sich läutern will, hast du nicht gesehen. Aber Shaft ist wirklich so ein durch und durch positiver Charakter.
0: Das stimmt, ja. Aber es war eben nicht der erste exploitation film na ne? wie manche natürlich den nennen. Ja, oh, ich habe schon in manchen Reviews gelesen, Chef war die Gründung des Blaxploitation-Genres. Das war es natürlich nicht. Du hast den Film schon erwähnt von Melvin von Peebles. Gott ist der Titel lang. Sweet, sweet bags, bad ass song war einer der ersten. Und vor allem ist es Bad Ass Song. Da sind so viele Ars drin. Okay, alles klar. Oh Mann, da muss ich noch dran arbeiten, ja? aber heute wäre eh zensiert, dieser Titel, schon allein. Da würde der ganz anders heißen. Bad Boy wahrscheinlich, statt Bad Ass. Soundtrack bei Pitbull. <lacht> ja, genau. Ja, aber auf jeden Fall, es war nicht der erste, aber du hast ja gesagt, Initialzündung, der hat das Subgenres Black Exploitation letztlich auch berühmt gemacht und steht auch heute als Synonym dafür. Also wenn du jemanden fragst, dann wird Chef sicher als erstes genannt. Du hast schon recht, er hat diese positive Bestätigung des Black-Action-Stars sozusagen und er hat natürlich auch einiges an Standards gesetzt in Sachen Attitüde und Coolness. Richard Roundy spielt großartig. Wir haben es ja kurz gesagt, vom Alter her, er ist Baujahr 42, also war bei den Dreharbeiten dann um die 29. Er war noch nicht so alt und war schon echt eine coole Socke. Sau wollte ich schon sagen. Es <lacht> passt heute zum Thema. Komm, ich bleib bei Sau. So aus dem bayerischen kurz mit dem Genau, du und du. <lacht> ja, also auf jeden Fall, der erste Teil, der war wirklich sehr, sehr wichtig, auch fürs afroamerikanische Kino, wobei die Produzenten waren ja weiße, ne? Ja, aber zumindest hatten
1: wir mit Gordon Parks einen Bruder hinter der Kamera, der das Ganze als Regie geführt hat.
0: Genau, und der hat auch wirklich einen Einfluss genommen auf den Film, das sieht man auch bildlich. Ich gehe sogar
1: noch weiter und sage eben Gordon Parks, der vorher eigentlich Dramen gemacht hat wie Hass und eigentlich dahingehend auch durchaus eher aus einer anderen Richtung kommen würde, statt jetzt einem action Haus und das ist quasi so, als würde ich jetzt irgendwie Lars von Trier den nächsten Avengers-Film inszenieren lassen. Okay, der Vergleich hinkt, gebe ich zu, aber es ist auch auf jeden Fall so, dass man schon durchaus merkt, woher die dramatischen und auch bedachten Elemente bei Cheft eben kam.
0: Ja, da hat er auf jeden Fall Einfluss genommen. Wobei der Film nicht so politisch ist, wie ich zu Beginn dachte. Ne? Also er baut kleine Punkte ein, aber es ist jetzt kein großes Appell in der Richtung gesellschaftskritisches. Es ist schon auch ein Unterhaltungsfilm mit einer ordentlichen Crime-Attitüde und action ja, und Coolness. Aber insgesamt natürlich eben wichtig, wie erwähnt. Kurz zum Inhalt. Wer ist Chef überhaupt? Was ist der? Ja, Das ist ein selbstständiger Detektiv. Der kriegt in seinem ersten Film eben eben ein Fall. Er wird von einem Gangsterboss aus Harlem angeheuert, um seine Tochter, die entführt wurde vom Mafia-Clan, zu finden. Das Wichtigste ist natürlich, der Film hat eine unglaubliche Atmosphäre, auch in den 70er-Mal New York. Irgendwie schon sleazy.
1: Ja, wobei ich glaube, 70er-Jahre konntest du New York nicht inszenieren, ohne dass die sleazy waren. Wobei das der Punkt ist, dass gerade schon in dem Abriss durchaus eben dieser politische Ansatz da ist, weil du hattest eben den Black Private Dick, der allerdings dann durchaus auch für, ich ich sag jetzt einfach mal, etwas fragwürdige Gestalten, wie eben den Gangsterboss aus Harlem Partei ergriffen hat, um eben bei durch und durch unkritischen Elementen, sowas wie Kind entführt, ist immer eine Sache, kann man jetzt drüber gucken, was der Kontext ist, was der Vater gemacht hat und bla, aber dass quasi eben die Kleine das Ganze nicht verdient hat und dass dann gleichzeitig auch die Entsprechung kam, dass quasi sich eben Chef mit seinen Brüdern gegen die Mafiosi gestellt hat, auf gewisse Art und Weise, ist sicherlich auch schon so ein durchaus politischer Ansatz. Und allein die gesamten Elemente, die auch zwischendurch vorkommen, wie er weiße Frauen flachlegt oder meine absolute Lieblingsszene, wo Chef der auch schon etabliert ist als richtiger Ass-Kicker vor dem Herrn, einfach nur ein Taxi nehmen will, die Hand an dem Taxi-Griff hat, an dem Türgriff hat, aber dann der Fahrer sieht, oh shit, das ist ein Schwarzer und weiterfährt, um vorne irgendein Weißbrot einzuladen und Chef dieses What the Fuck Geste <lacht> macht, aber dann ist die Szene auch aus und wie du schon sagst, das ist eben durchaus ein Actionfilm, es ist ein Unterhaltungsfilm der aber immer wieder sowohl thematisch als auch so kleine Momente hat die absolut auch den Finger in die Wunde legen, ohne jetzt da mit dem Holzhammer drauf zu gehen und ich denke, das war auch ganz wichtig, dass man eben jetzt nicht wieder so ein Lehrstück serviert hat und gerade die afroamerikanische Bevölkerung in den 70ern musste ja mit dem ganzen Scheiß so kämpfen und wusste ja am eigenen Leib erfahren, was da passiert mit ihnen, aber dass das Ganze eben auf lockere Art und Weise in diese klassischen Actionstreifen eingebunden war, fand ich, war dieses ganz Besondere bei Shaft.
0: Ja, und auch Wichtige, weil ich glaube, so trifft man ja auch die Masse. In einem Arthouse-Film mir gefallen die Filme auch, aber in so einem Unterhaltungsfilm, wenn du das leicht einstreust, hast du wahrscheinlich eine größere Wirkung, was man ja auch sieht, wenn wir werden noch über den popkulturellen Einfluss von Chef einsprechen, denn der ist unglaublich hoch. Also es gibt kaum eine TV-Serie aus den 90ern, die zum Beispiel keine Verweise oder Anspielungen auf Chef hat. Kommen wir noch dazu. Und es war eben sehr, sehr wichtig. Und du hast recht, er macht es wirklich gut. Es ist schon lockere Unterhaltung mit diesen kleinen Kick-Ass-Momenten, die du gesagt hast, mit kleinen politischen Spitzen oder Anspielungen gesellschaftskritische. Das ist wirklich gut gelungen. Und die Story ist ja nicht der Rede wert, wenn man sie letztlich genau betrachtet. Na, es ist, ist ein einfacher Abriss, aber der Film lebt eben von seinem Hauptprotagonisten, der halt eine coole Socke ist und auch kämpfen muss in einem abgefuckten New York sozusagen und das gefällt mir eben. Die Atmosphäre, der 70s-Look, der unglaublich geile Sound, du hast ihn schon erwähnt. Hey, das Lied erzeugt heute noch Gänsehaut. Es wird ja auch in den späteren Film eingestreut, im neuen eher verwurstet, schauen wir mal, da reden wir noch drüber, <lacht> aber das macht wahnsinnig viel aus. Also wirklich ein sehr, sehr guter Film, muss ich sagen. Auch heute noch sehenswert, oder?
1: Aber Absolut sehenswert. Und vor allen Dingen, da ist auch noch mein Paradebeispiel, gerade was die Autoren angeht. Denn wir haben eben bei Chef, das dass das Ganze auf einem Roman von Ernest Tidyman basiert. Und ja, yeah, Ernest Tidyman war auch ein Weißer, der auch eben Sachen wie ein Fremder ohne Namen oder hier The French Connection mitverfasst hat. Oh. Und der andere Autor heißt John Black und sieht einfach nur aus wie. Wie ein Albino. Nee, noch besser. <lacht> ähm, wie wie heißt nochmal der Typ, der Game of Thrones schreibt, Martin?
0: Ja, yeah, richtig.
1: Genau, deswegen schon Black sieht aus wie der Game of Thrones-Typ. Also eine ne weißere Collage von Leuten, kriegst du nicht in den Writers Room und das aber genau das die Attitüde ist, wo man aktuell fast schon sagt so, oh ja, die können ja quasi nicht die afroamerikanische Experience nachmachen und bla, wo man bei, eben bei aktuellen Comics oder Filmen oftmals dieses sehr, sehr konforme Besetzung hat, um es nett zu sagen, aber dass eben damals, ich meine gut, das sicherlich auch eine institutionelle Sache war, dass man äh, Weiße dann im Writing Room hatte, aber trotzdem das Ganze dermaßen den Finger am Puls der Zeit hatte. Und sicherlich hat quasi da noch hier und da irgendjemand mal gesagt, hey, vielleicht das müssen wir umschreiben, hier müssen wir dran arbeiten. Aber dass eben wirklich man zusammenkommen muss, egal wie man aussieht, um eben so eine coole Scheiße wie Chef wirklich zu kreieren.
0: Ja, das ist schön zusammengefasst von dir. Ich wollte eigentlich auch nochmal äh, den Romanautor erwähnen, aber hast du schon geiler... Oh, sorry. <lacht> Kein Ding. Geiler Name, Tidyman. He's messy. <lacht> ja, hätte schon <John> können. <lacht> vom Namen her, der ist auch Afroamerikaner, aber anscheinend nicht. Ich hatte jetzt nicht äh, nachgeschaut. <lacht> Ähm, aber wirklich interessant. Ja, was mir auch noch gefallen hat, ist, ist generell auch bei Chef 1 auch die Stilisierung des schwarzen Filmhelden. Die ist natürlich überzeichnet, bewusst, aber es hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und der Film hat auch, wie ich erwähnt habe, eine Lockerheit und auch einen gewissen Schuss an Humor. Deswegen, der macht Fun, den kannst du so weggucken, zudem. Obwohl er eben auch ein paar wichtige kleine Momente hat.
1: Wobei, das ist der Punkt, wo ich sage, es ist noch nicht mal der schwarze Actionheld, sondern eben generell der Actionheld. Und gerade, weil die Umwelt in der Cheft lebt, okay, klar, wegen 70er-Jahre New York, unglaublich politisiert ist, ist aber eben er selber als absolutes Action-Archetyp nicht. Er geht rum, knallt die Bösen ab, knallt die guten Frauen im Bett und knallt sich generell so durchs Leben. Und das ist eben der Punkt, wo man das auch sicherlich bei dem James-Bond-Vergleich hat. Deswegen ich auch denke, dass das quasi mit dem James-Bond-Vergleich dem Ganzen schon untergräbt, weil eben Chef das Ganze regelrecht subversiv macht, um eben zu sagen, es ist scheißegal, welche Hautfarbe unser cooler Held hat, der die Bösen weg und die Frauen runterknallt. Okay, das, das, das hört sich sexistisch an. Ja, definitiv, ja. <lacht> aber eben auch da der Ansatz ist, dass es eben, wie gesagt, auf die Hautfarbe bei der Action nicht ankommt, aber eben leider beim Leben in der Großstadt bei allen anderen Dingen. Und dass gerade diese Dualität, die Chef da auch an den Tag legt, ganz, ganz viel von dem Reiz ausmacht. Wo wir gleich noch drauf eingehen werden, wenn wir Cheft in Afrika besprechen.
0: Ja, okay. Müssen wir das? <lacht> ja, klar. Wir ziehen es durch. Da hast du recht. In dem Bezug. Ich finde den bond vergleich sehr, sehr gut. Auch weil ich glaube tatsächlich, James Bond ist ja auch immer Trends gefolgt. Und der Bond nach der Veröffentlichung von Cheft war Leben und Sterben lassen. Mhm. Tja, und in welche Richtung geht der wohl? Nach Harlem? <lacht> also man hat ganz klar gesehen, klar, Cheft war auch ein großer Erfolg. Kommen wir auch noch dazu jetzt zu den Zahlen. Soweit wir die finden konnten, war schwer, ne Christoph?
1: Ja, da hatten wir irgendwie jetzt von den deutschen äh, Kinosachen nichts gefunden. Aber glücklicherweise hast du ja das ausgegraben von dem US-Einspiel noch, was was einzige war, was wir jetzt gefunden hatten. Du hattest hier irgendwie Budget... Plus minus äh, 500.000 bis 1,2 Millionen, weil ich eher denken würde, dass es eher weniger als mehr war.
0: Denke ich auch. Also da sind die Angaben unterschiedlich gewesen. Ich habe unterschiedliche Jahre gefunden. Beispiel Wikipedia, Variant, Hollywood Reporter. Gibt es halt eben unterschiedliche Angaben. Es gab sogar noch einen dritten Wert. Ich glaube auch eher, dass es niedriger war.
1: Aber lustigerweise würde ich sagen, beim US-Einspiel schwankt es zwischen 4,5 und 13 Millionen. Und hier denke ich, dass es eher mehr war. Also <lacht>
0: Auf jeden Fall, <lacht> denn diese 4,5 Millionen sind ja von, vom Ende des Jahres 71, also da lief er erst ein halbes Jahr. Früher liefen die Filme ja durch Wiederaufführung immer länger und äh, die 13 Millionen waren dann zum späteren Zeitpunkt bekannt. Also ich gehe auch eher von den 13 Millionen aus. Da glauben wir ganz fest dran, sonst hätte es nicht so viele Fortsetzungen gegeben und sogar eine TV-Serie noch im selben Jahrzehnt. Ganz kurz zum Einfluss in die Popkultur von Shaft 1.
1: Da habe ich nur einen einzigen Spruch erstmal auf Lager. Nach Shaft 1 erschien ein Pornospoof. Der Black Shaft hieß. Das wäre jetzt auf der Punkt, wo ich dachte, What? Oh Gott.
0: Ja, das ist natürlich auch sehr äh, unsubtil, subtil. Also echt.
1: Krass. Aber, aber wie, wie gesagt, der, der Hauptdarsteller war auch ein Schwarzer, weswegen ich mich, was ist Black Shaft? Das Einzige was ich meine, man könnte White Shaft machen, aber da wird man wahrscheinlich absolute Rassenunruhen mit auslösen, zurecht. Aber im Endeffekt Black Shaft, What?
0: verstehe ich auch nicht, diese doppelte Herleitung, aber wahrscheinlich dachten die, ja manche kennen vielleicht Chef gar nicht, Nee, ich verstehe es nicht, aber auch heute verstehe ich viele Marketingleute nicht, wenn die noch immer Titel eindeutschen, also Toy Story 4 ist im Fall, ein oh Fall, wie der auch genannt wird, aber auf jeden Fall die Anspielungen so weiter waren vor allem in 90er und 80er Jahre Serien sehr sehr aktiv, klar es dauert dann auch immer ein bisschen, bis die beeinflusste Generation dann selbst Filme macht, sage ich immer und so seht ihr zum Beispiel bei Futurama Anspielungen bei The Simpsons, bei Emergency Room, bei Desperate Housewives tritt Richard Roundtree auf als Detektiv. Der Prinz von Bel-Air mit Will Smith, da sind sie auch dabei. Und Quentin Tarantino hat 2012 auf einer Comic-Con tatsächlich gesagt, dass die Brum Hilda von Shaft und Django Freeman natürlich in dem Film Django Unchained die groß, 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 Großeltern von John Shaft sind.
1: <lacht> Aber natürlich hat er das. Wobei ich da zumindest sagen kann, wo ich Richard Roundtree auf of einer Convention getroffen habe, der Typ ist so cool im wirklichen Leben und das war einfach nur der Hammer. Von daher, ganz im Ernst, natürlich ist Shaft selber überall in der Popkultur, denn der hat einfach nur so ein absolutes männliches Idealbild für die afroamerikanische Kultur etabliert und nicht für die afroamerikanische Kultur. Ey, ich wäre froh, wenn ich auch nur die Hälfte so cool sein könnte wie motherfucking Shaft. Von daher, ich gehe sogar so weit und sage, dass Shaft, absolut ein männliches Idealbild ist. Der ist tough, der ist treu, der ist cool und von daher ganz im Ernst, jeder Mann will eigentlich so sein wie Chef
0: könnte man so stehen lassen, würde ich sagen. Ja, ich, ich finde ihn auch in dem Bezug toll, ja. Er ist natürlich nicht immer ganz sauber in seinen Aktionen, aber er ist auf jeden Fall immer gerecht und gibt's was Besseres nicht wirklich. Ja, eine Tagline des Werbematerials wollte ich noch kurz erwähnen, weil die einfach cool ist und ja, die Attitüte Tüte von Shaft widerspiegelt, nämlich Wanna see Shaft?
1: Better ask your mama.
0: Oh yeah. <lacht> also einfach nur cool, ja. Finde ich toll, dass sowas eingebaut wurde. Über den Song haben wir schon kurz gesprochen, Isaac Haynes geniales Stück, wurde auch mit Awards bedacht.
1: Mir fällt gerade auf, nur ein, dass ich es lustig finde, dass Isaac Hayes durch äh, den Song quasi selber nachher zu Shaft 1.5 wurde mit Truck Turner.
0: Ja, genau. Oh Mann, da krebst du wieder Dinge aus. Bei Klapperschlange habe ich auch immer gedacht, er ist irgendwie, ja, Chef. Ich vergesse
1: immer, dass der ein Klapperschlange ist. Ah,
0: das ist der der Dude, ne? Der Ja, ja, der Duke. Der Duke. Oh, scheiße. Genau so ist es, ja, und ähm, natürlich, das soll ja auch New York sein, ne? Na klar, Manhattan abgesplittert, aber, ey, jeder weiß, über Manhattan liegt ja Harlem, ja? Also das passt schon. Ja, er ist einfach ein cooler Typ und völlig zu Recht hat der Song bei den Oscars, bei den Academy Awards 1972 die Auszeichnung als bester Song erhalten und zudem wurde auch noch Haynes für die beste Filmmusik nominiert.
1: Ja, und Isaac Hayes hat dann ja auch quasi noch durchaus seine Chef-Retro-Nummer in South Park weitergeführt. Wie wurde das? Hat er dann irgendwie Religion gefunden? Ging dann irgendeine Sekte, wo wurde dann nicht mehr cool fand, in South Park aufzutreten? Oder war irgend sowas.
0: Ja, ich habe noch was im Hinterstübchen, aber so genau oh, es ist auch sehr heiß. Ich glaube, ich muss noch einen Liter Wasser trinken. Oh, Wasser, nee, Schäft, was trinke ich denn da am besten? Einen Doppelten, oder?
1: Ich glaube, alles, was mir gerade einfällt, wird ansonsten von der PC-Police äh, zensiert, weswegen ich sage, Wasser ist gut.
0: <lacht> ja, genau. Ich, ich wollte schon sagen, alles, was im Hals halt brennt und im Abgang dann... <lacht> Gut, wir waren bei Chef 1, wollen wir zu den Fortsetzungen kommen, oder? Die sind ja recht schnell nachgelegt worden, aber das war klar, bei dem Erfolg 1972 kam schon die Fortsetzung.
1: Ja, und das ist der Film, zu dem ich am absolut wenigsten zu sagen habe, denn hier Chefs Big Score, oder eher gesagt, Chef Liebesgrüße aus Pistolen, <lacht> furchtbarer deutscher Titel. Ja. Es ist so dieses typische Sequel, wo man größtenteils die Attitüde des Erstlings behalten hat, aber das Ganze noch mehr aufgezogen hat. Chef tritt hier allem in den Arsch was überhaupt nicht bei 0,5 auf den Bäumen ist. Es macht Spaß, aber da war das Gefühl, dass so ein bisschen dieser Gritty-Flair des ersten Teils weg ist, weil man dachte, oh yeah, Chef, Chef ist jetzt wirklich so ein Action-Held. Anstatt dass das quasi eben ein Teil von der Figur ist, dieser Man's Man zu sein, der überall gut durchkommt, wurde das hier für mich ein bisschen zu sehr in den Vordergrund gestellt, weil du hast diese typische deathwish story Ah. Ja chef ist zurück denn irgend so ein freund von ihm wurde umgebracht und das war's <lacht> deswegen ist quasi genau das gleiche so Oh mein Gott, du kennst Paul Kersey. Tut mir leid, Junge, da ist dein Zeit leider abgelaufen. Klack.
0: Ja, ich war auch etwas enttäuscht. Das ist schon eine Zeit her, wo ich ihn gesehen habe. Aber ich finde auch, die Fortsetzung geht auch viel zu sehr auf Nummer sicher am Ende. Die verlassen sich rein auf Roundtree, auf die Figur, machen das Ganze, wie du gesagt hast, flotter, nochmal ein bisschen überstilisierter, wo es dann schon langsam, ich will es nicht sagen, ins Nervige driftet. Mir hat der Film schon noch gefallen, aber es ist halt wirklich so, wo ich sage, hey, jetzt seid ihr schon am Rande zur Karikatur. Es wird mir ein bisschen zu viel. Viel. Trotzdem kann man den durchaus noch anschauen. Klar, die Weißen spielen ja auch eine Rolle. Die sind dann, dann auch die Gegner von ihm. Fucking Whitey. <lacht> ja, <lacht> und äh, Roundtree liefert er auch wieder. Beim Recherchieren habe ich festgestellt, derselbe Regisseur war wieder tätig, ne, Gordon Parks?
1: Richtig, und äh, da haben wir aber auch nur einen Teil des äh, Autorenduos, denn wir haben, Ernest Tidyman, der quasi vorher die Romanvorlage geliefert hatte vom Ersten, jetzt komplett, der alleinige Autor ist ohne da allerdings eine Buchvorlage zu haben, soweit ich weiß. Und das ist auch der Punkt, wo ich mich frage, ob vielleicht gerade eben das Schreiben für den Dreiakter, für die klassische Kino-Experience, durchaus geholfen hat durch John Black, wo quasi eben, wie du schon sagst, der Film eben, also Shaft 1 eben deutlich runder wirkte von seiner Präsentation, während hier Chefs Big Score durchaus so eine, wie eine Auftragsarbeit wirkt, nach dem Motto, hey, mach nochmal das Gleiche ein bisschen fetter. Und dann auch eben vielleicht da Tidy Man so ein bisschen aus seinem Konzept war, weil eben die viele Sachen von ihm deutlich grittier waren und gerade jetzt mit diesem höher-schneller-weiter-Ansatz so also ein bisschen von dem Charme von Teil 1 schon weg ist, aber nur ein bisschen.
0: Ja, wo sollte jetzt auch nicht zu negativ klingen, also den kann man auf jeden Fall nochmal anschauen. Das ist schon insgesamt eine gelungene Fortsetzung. Ich habe ja gesagt, zu so knapp am Rande ist man, das schafft man dann erst mit dem nächsten Film, da kommen wir gleich jetzt dazu.
1: Wobei, auf jeden Fall, wenn ich noch erwähnen muss, der mir in Teil 1 super gefallen hat und auch hier wieder Moses Gunn als Bumpy Jonas.
0: Oh ja, der Gangsterboss. ne? Ja,
1: also deswegen, mein Gott, der ist so ein... Ich finde den so charmant, so knuddelig. Ich, ich weiß auch nicht, der ist einfach nur so cool, aber auf eine herzige Art und Weise. Von daher, Moses Gun ist super.
0: Auf jeden Fall. Also Moses Moses hat's drauf. Den wollte ich eigentlich auch erwähnen, hast du schon recht. Kurz bevor wir zur zweiten Fortsetzung kommen und dritten Cheffilm zu den Einspielzahlen. Christoph, Budget war 1,9 Millionen ungefähr, knapp 2 Millionen Dollar. Einspiel war aber auch ganz gut, ne?
1: Wir haben ein Spiel, haben wir hier etwa zehn. Ich denke, dass das quasi plus minus so auf der Höhe war, die wahrscheinlich Chef 1 dann auch in Wirklichkeit hatte. Denn ähm, auch wenn wahrscheinlich genauso ein paar Leute reagiert haben, mit, oh, also jetzt aber nicht mehr so, so komplett Afro-American-Experience-mäßig wie der Erste, war allein schon eben durch das Kultpotenzial von Chef 1, dass wahrscheinlich mehr oder weniger die gleiche Menge an Leute eben in den Film gerannt ist und dann eben halt für die 10 Millionen gesorgt haben.
0: Ja, denke ich auch. Der lebt dann auch vom Original und vom Ruf. Ne? Eine Fortsetzung generiert schnell sein Geld. Es ist ja früher immer schon eine Regel gewesen, in 8 die erste Fortsetzung oder Teil 2 machen 80% im Schnitt vom Original, wenn der natürlich auch sehr erfolgreich war. Es gibt natürlich auch Filme, die machen unglaublich viel Geld, haben aber gar nicht so einen guten Bass. Die haben nur das richtige Timing erwischt. Da sind die Fortsetzungen da manchmal nicht so erfolgreich. Aber hier war es so und ich denke, das passt. Da war man sehr zufrieden, deswegen hat man ein Jahr später schon den nächsten Chef ins Kino gebracht.
1: Und das ist der Punkt, wo ich jetzt einfach nur mal ganz subtil frage, what the fuck, welcher Vollidiot hat zu Chef in Afrika gesagt, oh ja, das ist eine wunderbare Idee. Wir nehmen hier unseren Urban Vigilante-Type, der wirklich zu der afroamerikanischen Experience spricht und den Leuten dargezeigt hat, bei denen auch durchaus Problemvierteln, hey, ihr könnt cool sein, ihr seid das, hier habt ihr wirklich euren ikonischen Helden und nicht nur, dass man Chef selber eben komplett jetzt zu dem Bond macht, mit sogar Gadgets und so einer Kamera, die irgendwie in einem Stab drin ist und ähnlichem Bullshit, sondern hey, wie wäre es, wenn wir nicht nur den Charakter komplett zu einem Cartoon machen, sondern ihn auch noch absolut aus seinem wirklichen urbanen Setting rausnehmen, damit quasi nichts mehr davon enthalten ist, was Chef interessant, cool und sehenswert gemacht hat. Und das Schlimmste an der Sache ist, dass wer das nicht schäft in Afrika, wäre es eigentlich immer noch netter Blaxploitation-Streifen, aber dass es schäft ist, uh, ja, nee, bitte nicht.
0: Oh, das sehe ich leider tatsächlich ähnlich wie du. Ich war auch sehr enttäuscht, habe den aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Also auf Einzelheiten kann ich jetzt gar nicht wirklich eingehen, aber den habe ich wirklich schlecht in Erinnerung als als misslungene Fortsetzung. Ich finde es auch, es ist wie wenn man Axel Foley nicht nach Beverly Hills bringt, sondern was weiß ich, nach Cleveland oder nach, nach London, was ursprünglich mal geplant war, in der Fortsetzung. Also es passt halt auch nicht und ich muss auch sagen, der Plot ist dann so ein einfallsloser Schmarrn gewesen am Ende und hat mir auch nicht gefallen. Da haben die Macher auch nicht wirklich gewusst, glaube ich, was Chef ausmacht. Und deswegen war er auch wirklich ein Flop, kann man
1: sagen. Und ich gehe sogar noch weiter und sage, dass Chef in Afrika, wurde hier gerade nämlich Flop sagst, da hole ich mal eben die Zahlen rein, Wir haben Budget über 2 Millionen, was man teilweise auch merkt, weil der Film sieht alles andere als billig aus, aber hat ein Spiel von anscheinend nur anderthalb Millionen. Autsch. Wobei, ich nehme jetzt trotzdem mal an, dass es vielleicht nicht ganz so korrekte Zahlen sind, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so
0: niedrig ist, oder ja, nicht wirklich. Ich glaube auch etwas mehr, aber nachdem ja nicht mehr so viel danach kam erstmal, war es sicher kein großer Erfolg für die Macher. Ich denke auch nicht, dass das am Ende ein Flop geworden ist mit TV-Ausstrahlungen später eventuell auf Video, wobei 73. Was gab's da noch? Super 8. <lacht> ich weiß nicht, was gab's da? Da gab es noch kein Video. Aber später natürlich hat man den ausgewertet. Ich muss ja sagen, ich habe die ganzen shaft filme im, im ARD gesehen, im ersten deutschen Fernsehen.
1: Das waren die 70er, da gab es noch irgendjemanden, der bei dem Schaukasten die Kordel drehte. <lacht>
0: Du und, und im Kino Klavier gespielt hat, ne? Yeah, fuck yeah. Das chef theme ja, das wäre was, du. Ähm, der Regisseur ist noch ganz interessant. Das ist ja diesmal nicht Gordon Parks gewesen und es war diesmal ein hellhäutiger Brite auf dem Regiestuhl, nämlich John Gillamin das ist der
1: Regisseur von Flamm des Inferno und King Kong, also King Kong 76, wo ich mich auch frage, der Typ, okay, ich will jetzt nicht sagen, wirkt wie der Brad Ratner der 70er, weil das ein paar andere Implikationen mit sich bringt, oh aber, aber so dieser, dieses, dieses so nach dem Motto, der dreht zwar irgendwie die Filme, aber so von dem, von dem eigenen Flow, von dem eigenen Style, ist eher so eine Art Big Budget Guy for Hire, oder?
0: Würde ich auch sagen, also das riecht auch klassisch nach Auftragsarbeit, der wirkt ein bisschen, ja, lustlos inszeniert und hat überhaupt Interesse gehabt an der Hauptfigur? Absolut. Und ich gehe
1: sogar noch einen Schritt weiter und sage, der einzige Film, der irgendwie von seiner
0: Erschaffung, von seiner
1: Idee dahinter, irgendwie dieses 70er-Jahre weiße alte Leute in produktionsboardrooms flair hat, ist Chef in Afrika wo wahrscheinlich dann der eine sich gerade eine riesige Line Cokes gezogen hat. War, war Cokes da schon in? Nee, war schon, noch nicht, wir sind 70er. Egal, auf jeden Fall irgendwie auf äh, Machtgeil Drogen war und sagte, oh ja, Chef, das ist doch der, der bei den schwarzen gut ankommt. Weißt du was? Wir packen da noch mehr Schwarz rein. Wir packen das direkt in Afrika. Da gibt es dann Maximum Schwarz. Und oh ja, wir nehmen als Regisseur diesen äh, John Gillerman. Ja, ja, denn der hat vorher überall schon im Dschungel so... Tarzan gedreht, so x Tarzan-Filme und... <lacht> Und, und, und der kennt sich da aus. Ja, ja, der macht da schon irgendwas draus. So, uh, hm, ah, ja, cringy.
0: Man hätte ihn vielleicht fragen sollen, ob er Lust drauf hat, weil ich glaube nicht wirklich. <lacht> so kam das rüber. Aber er hat seine Karriere gerettet, ne? mit den nachfolgenden Filmen Flammen des Inferno, Katastrophenfilm mit Steve McQueen und ach, x Superstars von der damaligen Zeit waren ein riesen Erfolg. King Kong ist auch ganz gut gewesen und also hat mich auch ein bisschen gewundert, dass er da so einen schwachen Film abgeliefert hat.
1: Und er hat China, Königin des Dschungels, mit äh, Tanya Roberts gedreht.
0: Ach du Kacke. Ach gut, da war er aber <lacht> schon, du, das war die 80er, da war er schon senil. <lacht> Oh
1: Gott, Herr. Ja. Ganz im Ernst, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen China und Flammen des Entferno, ich bin mir nicht sicher.
0: <lacht> oh Gott. <lacht> oh Mann, ey, du packst da Dinge aus, die gibt es doch bis heute nicht auf DVD, oder die China?
1: Weiß ich nicht, aber ich weiß, dass wenn wir mit dem Podcast durch sind, ich erstmal googeln werde, denn Tanja Roberts geht eigentlich immer.
0: Ah ja, das war ein Bond-Girl, oder? Angesichts des Todes, kann das sein?
1: Boah, kann gut sein, aber so wie die aussieht, sage ich muss.
0: <lacht> okay, sehr gut. Chef in Afrika, wie wir erwähnt haben, war so also eine große Enttäuschung an den Kinokassen und auch kritisch gesehen. Aber im selben Jahr 73 und bis 74 gab es dann noch eine TV-Serie, Christoph.
1: Richtig, und die war überraschend gut, nämlich, denn das waren quasi sieben Episoden mit jeweils so die waren in so einem zwei Stunden Timeslot und wir wissen ja die Amis haben auch damals schon viel viel mehr Werbung in ihre Filme reingeballert deswegen bei dem zwei Stunden Timeslot waren die Streifen so knapp 75 Minuten selbst lang
0: das ist ja RTL Niveau ja ja das
1: ist so, wir sind quasi jetzt, jetzt auf dem Niveau von denen damals und der Punkt ist schlicht und ergreifend die Chef Fernsehserie ich habe nicht alle von den Episoden gesehen aber was ich gesehen habe war ziemlich gut man hatte zwar diesen durchausen Rückgang eben mit Sex and Violence wenn man nicht mehr so heftig zeigen konnte, aber die Art und Weise, wie es gedreht wurde, fiel es jetzt nicht so stark auf. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass die Plots, ähm, ich habe noch einen in Erinnerung, ich meine, das war so, dass nämlich du hattest irgendwelche Typen, die eine Bank überfallen haben, mit Verkleidung, aber darunter quasi, na, man sah, dass die schwarz waren und die ganze Zeit so hier, yeah, Jeff talking Honky, yo, geredet haben und dann aber Chef sagte, hey, Moment, die, irgendwas passt hier nicht zusammen und sich im Endeffekt rausgestellt hat, dass das irgendwelche Weißen waren, die eben in Blackface und Maske die Bank überfallen haben, um eben den Verdacht auf die afroamerikanische Bevölkerung zu lenken und die gesamte Serie hatte wieder diesen sehr sozialen, diesen sehr auch politisch aktiven Ansatz von den 70er Jahren, den man in Liebesgrüße aus Pistolen teilweise und dann in Chef in Afrika vermisst hat. Ich meine klar, Chef in Afrika ging über Sklaverei und bla, hatte da eben die Ansätze, aber war eben nicht mehr irgendwie mit der urbanen Kultur so auf einem Nenner. Und genau das hat, soweit ich eben die Episoden gesehen habe, die Chef-Fernsehserie wieder geschafft. Und das ist auch wieder so eine Sache, wo ich es eine Schande finde, dass da eigentlich jetzt nicht so ein richtig cooles Blue ray set von der ganzen Richard roundtree Shaft ära da ist. Denn wie gesagt, die Fernsehserie mit ihren paar Episoden ist definitiv was, was man heutzutage mal wieder entdecken sollte.
0: Ja, und das ist genau der Grund, dass es eben keine Blu-Ray- oder DVD-Box gibt von der TV-Serie, dass ich die nicht gesehen habe, leider bis heute nicht und ich finde sie generell interessant, weil du hast ja erwähnt, also Back to the Roots geht man hier zum 71er Chef und das hätte mich auch sehr interessiert, weil ich den nun mal immer noch am stärksten finde und mich das auch interessiert. Ne? Diese urbane, sozialkritische, aber auch lockere Unterhaltung, die hat mir gut gefallen und anscheinend liefert die TV-Serie die. Da die ja 1973 produziert wurde wie Chef in Afrika, war es natürlich so, dass da wahrscheinlich der Misserfolg des Films, des dritten Kinofilms, noch nicht so entscheidend war. Ich weiß nicht, nach sieben Episoden Episoden eingestellt, lief wahrscheinlich nicht so gut. Wir haben aber keine Zahlen gefunden, ne, in dem Sinn.
1: Ich gehe aber so weit und sage, der Punkt ist, black exploitation genre als solches war ein von diesen Genre-Spielarten, die unglaublich schnell, unglaublich beliebt waren, aber gleichzeitig auch unglaublich schnell in Selbstreferenzen und regelrecht parodistische Übersteigerungen sich ergangen hat. Ich meine, wir haben innerhalb von zwei Jahren den Weg von Chef zu Chef in Afrika. Und Chef in Afrika war 73. Das war quasi so 73, 74 die große Hochphase noch des Exploitation, weil da auch schon zuvor nämlich die ganzen größeren Studios gemerkt haben, hey, das können wir reinbringen. Die ganzen kleineren Sachen wie AIP und Co. gesagt haben, hey, wir können es ja auch produzieren, weil die Sachen ja nicht wirklich teuer waren, um die ins Kino zu bringen. Die brauchten eine gewisse Attitüde, die brauchten ein bisschen Action, Violence, Sozialkritik und fertig aber genau, dass dadurch eben diese tierische Überfrachtung war, wo man auch gemerkt hat, wie zum Beispiel Pam Greer, die Frauen in Ketten hatte, Coffee und Co., aber dann quasi 76, wo diese black Blaxploitation-Blase geplatzt ist, mehr oder weniger so vom Angesicht der Erde gefallen ist, bis zum Ende der 80er, was dann eben generell auch mit dem Genre passiert ist. Und ich denke, dahingehend hat man schon die Zeichen der Zeit gesehen bei der Chef-Serie. Denn es ist ja immer so, dass wenn eine richtig beliebte, trendige Art von Unterhaltung nicht nur im Kino läuft, sondern dann auch noch im Fernsehen, in Anführungszeichen, für lau, überall in den eigenen vier Wänden konsumiert werden kann, hat man eigentlich immer schon so die Endphase des Trends erreicht. Dahingehend passt eben 74, dass dahingehend danach das Ganze sich so sehr schnell auslief und die Leute sagten so, ja, war eine coole Zeit, let's get on with it.
0: Ja, war anscheinend schnell gesättigt, der Markt. Da hast du schon recht. Also richtig auf der Hyperholspur. Foxy Brown war ja noch so ein Titel, ne? Ein Drug Driver oder Chicago Poker hast du ja auch schon erwähnt, kurz mit Isaac Gaines. Ich glaube auch, dass es damit natürlich zusammenhängt. Und auch nochmal kurz zu Tarantino. Man sieht, welch großer Fan er vom Blaxploitation-Genre ist. Ne? Allein Jackie Brown ist eine einzige Hommage daran, ne?
1: Ja, wobei das auch mal der Punkt, wo sicherlich so ein paar Kritiker gibt, die sagen so, oh, Tarantino, der immer so auf White-N-Word macht, <lacht> und im Endeffekt damit sehr kokettiert, aber auf der anderen Seite das aber auch nie auf eine negative Art und Weise präsentiert. Ich meine, ob der sich jetzt anlegt mit, ach, wie heißt nochmal der nervige Regisseur von Black Clansman? Spike Lee? Genau, ob sich jetzt Spike Lee eben mit äh, Quentin Tarantino prügelt wegen Stereotypen oder Wortverwendung oder bla. Ich meine, klar, hier Jackie Brown war so eine Hommage an so viel. Das war eben an Elmore Leonard, der Kindheitslieblingsautor von Tarantino war, an Pam Greer in Jackie Brown und Co. Deswegen ich eigentlich echt immer Jackie Brown als Film nie wirklich als Black Exploitation hommage setzen würde, weil es einfach zu viele andere Einflüsse hat. Und nicht so wirklich den Geist da des Black Exploitation-Kinos atmet, der deutlich zuschauergefälliger, deutlich eben von seiner Attitüde lockerer und krasser ist. Lustigerweise, das, was viele von Jackie Brown erwartet haben, war ja eben so eine Art Black Exploitation-Style, während eben Jackie Brown als Film durchaus so einen bedächtigeren Ansatz hatte und dahingehend, ja, yeah, bei dem Film will ich das immer so ein bisschen zur Seite schieben.
0: Okay, dann habe ich mal wieder nur oberflächlich stigmatisiert, Jackie Brown. Leute, <lacht> <lacht> einfach reduziert auf Pam Greer. So einfach geht es bei mir. <lacht> man braucht im Leben auch nicht viel mehr als nur Pam Greer. <lacht> <lacht> ja, auf, auf jeden Fall. Trotzdem merkt man natürlich, dass er ein Fan des Genres war, allein an der Produktion, an den Besetzungen merkt man das ja schon. Und mir zu Beginn, kurz erwähnt, vorhin Django und Jane, hatte er das auch zumindest im Namen eingebaut. Er hat ja mal im Interview gesagt, im nächsten Leben möchte er als Schwarzer auf die Welt kommen mit der Frisur von Sam Jackson in Pulp Fiction.
1: Ich mache da jetzt keinerlei Scherz drüber, sonst wird der ganze Podcast cancelled.
0: Ja, das glaube ich auch. <lacht> Lass uns weitergehen, denn es hat ziemlich lange gedauert. Wir hatten es erwähnt, in den 90ern vor allem gab es dann auch viele Anspielungen an Schäfte und Hommagen im TV und 2000 war es dann endlich Zeit, Shaft neu aufzulegen. Mit John Singleton auf dem Regiestuhl hat man wieder einen afroamerikanischen Regisseur gefunden, der zu der Zeit echt groß war. Ich bin ein Riesenfan von vielen Filmen von ihm. Leider ist er ja erst verstorben. Und er hat Regie geführt bei Shaft und hat eigentlich einen sehr, sehr guten Hauptdarsteller gefunden. Ich würde sogar sagen, fast einen perfekten für die 2000er Zeit, nämlich Samuel L. Jackson.
1: Ich gehe so weit und sage, ich mag Samuel L. Jackson sehr, aber ich hätte fast lieber einen anderen Darsteller gehabt, weil Samuel L. Jackson war zu dem Zeitpunkt schon Samuel L. Jackson <lacht> und Richard Roundtree ist Shaft, aber durch den neuen Shaft ist Shaft jetzt Samuel L. Jackson. Du hast genau diese andere Richtung von der Darstellerwirkung da drin. Und dahingehend, ich liebe Jackson in dem Film, der ist super geil in der Rolle. Und ich werde es nie verstehen, warum dieser Film nicht viel, viel mehr Erfolg hatte, weil ich mindestens noch zwei weitere Fortsetzungen von dem Streifen und auch von Singleton sehen wollte. Aber ja, yeah, wenn ich überhaupt einen Kritikpunkt wirklich an dem Film habe, dann einfach nur, dass man bei der Besetzung von Shaft, so gut sie auch gewirkt hat im Film, sehr, sehr auf die sichere Bank gewechselt hat.
0: Findest du? Okay, ja, Sam Jackson, man kann es natürlich nicht von der Hand weisen, da hast du schon recht, dass Sam Jackson, ich sag mal, überdominant ist und dadurch vielleicht schäft jetzt Sam Jackson ist, aber er passt halt auch perfekt in das Rollenbild und in diese Überstilisierung, deswegen perfekt so. Du hast ja auch gesagt, du warst zufrieden mit ihm und ich hätte auch gern Fortsetzungen gesehen. Ich finde, eine ganz große Stärke des Films sind die Nebenschurken. Es gibt ja mehrere, oder besser gesagt zwei große aber selbst, spoiler ich, selbst in den eigenen Reihen gibt es noch Schuhe und Christian Bale und Jeffrey Wright, verdammt Jeffrey Wright, wie jung der da ist ich als großer Fan von HBO Serien der spielt ja da in sehr sehr vielen mit Beispiel Westworld, zuletzt auch oder im Boardwalk Empire, großer Schauspieler und der spielt hier eben einen Drogendealer Peoples heißt er im Film. Er ist für die Leute da. Und Christian Bale spielt einen richtig harten, reichen, elitären, weißen Rassisten. Und den spielt er auch fantastisch. Ne? Also das sind schon tolle Schurken. Das ist zum Beispiel, soll ich schon vorwegnehmen? Nein. Ich wollte sagen, es ist ein Unterschied zum neuen. Aber
1: ja, ich, ich wollte schon gesagt, sagen, hat der neue Film schon, Oh ja, stimmt, da waren so ein paar.
0: Nicht wirklich. Aber gut, wir uns bei Chef noch Fragen bleiben. So heißt er in Deutsch. Oh. Keine Antworten?
1: <lacht> nee, also ganz im Ernst, so diese deutschen fucking Untertitel. Ich meine, gut, du hast auch auf dem US-Plakat das Any Questions unter Chef, was auch schon nicht cool ist, aber zumindest habe ich den nirgendwo aufgeführt als Chef. Any Questions? Der hört sich an wie so nach dem Motto: Oh, ich, äh, ich muss irgendwie zum Amt, irgendwie mein, mein Kennzeichen ist abgelaufen. Oh, Chef. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? So, Ach oh Gott, also das ist das einzig Uncoole an dem Film, ist der deutsche Titel mal wieder.
0: Das stimmt, ja. Ich habe mich auch gefragt, wo ich das gesehen habe. Also, ich hatte Fragen. Trotzdem, der Film ist echt gut und äh, Budget hatte 46 Millionen Dollar, war schon stattlich, aber wir sind ja in den 2000ern und Sam Jackson hat bestimmt gutes Geld verdient. Aber das Einspiel war auch nicht schlecht, das US-Einspiel.
1: Ja, US-Einspiel war eben 70 Millionen und weltweit kam der dann auf knapp 108. Und anscheinend war das nicht genug für eine Fortsetzung. Ich meine, gut, es ist jetzt leider nicht so der Reibach gewesen. Aber mein Gott, hätte ich gerne eine Fortsetzung davon gesehen, weil ich habe den Streifen im Kino geschaut und war auch extrem angetan von dem ganzen Teil, weil ich hier hat einfach alles gepasst. John Singleton ist ein großartiger Regisseur, dessen Sachen eben wie Boys in the Hood einfach nur fantastisch sind und der eben genau wie beim Erstling diese wirklich soziale Attitüde mit da reingebracht hat, aber eben als Ummantelung von dem coolen Krimi-Plot mit ein paar Action-Szenen und dahingehend auch stilistisch das Ganze perfekt von den 70ern in die ja, 90er-2000 rettet, um da eben die Entsprechung zu haben. Weswegen ich auch ernsthaft sage, ich setz natürlich nicht von der Wichtigkeit und von der Wirkung, die die beiden Streifen hatten, aber von der Qualität her setze ich äh, den original und John singleton chefs definitiv auf eine Linie
0: auf jeden Fall. Also das muss ich auch sagen, das finde ich auch qualitativ, ja, vom technischen so und vom Unterhaltungswert auf jeden Fall, ja. Da muss ich auch sagen, da ist der 2000 ein tolles Remake, eine tolle Neuverfilmung sozusagen und echt atmosphärisch. Sie haben den Sound toll eingebaut wieder, den haben sie ein bisschen verfeinert, aber insgesamt bleibt er doch sehr nah am Original von Isaac Haynes, den Song. Also es ist auch super. Dann Jackson haben wir ja gesagt, hey, keiner dreht cooler, die langen Mäntel wie er und Roundtree. Roundtree sehen wir ja auch in diesem Teil. Das fand ich auch schön, dass man ihm da Respekt erweist und ihn auch wieder einbaut. Story, habe ich gesagt, die ist ein bisschen doppelbödiger als man anfänglich denkt. Also man verwebt die alle miteinander. Ja, vielleicht ist es manchmal ein bisschen kompliziert erzählt, aber der Film ist sehr, sehr unterhaltsam und New York wird auch wieder toll genutzt. Auch Singleton, tolle Regie. Er verwendet ja Stilmittel zu Überblendungen dann auch immer wieder mal, was dann auch im Neuen zum Einsatz kommt. Aber das fand ich auch ganz gut und eben er lebt definitiv von Jackson und auch von der Optik und den tollen Schurken.
1: Und genau das, was du sagst von wegen den tollen Schurken, das ist aber auch hier, dass man eben durchaus noch diese differenziertere Attitüde des originalen Chefs dabei hat. Ich meine, wir wissen, Jackson als Chef ist der Held, ist cool und the man's man, aber auch gerade bei den Schurken und Bale besonders ist es, dass man da eben, er ist jetzt nicht der, äh, ich wollte jetzt Mustache-Twilling sagen, aber bevor ich die ganze Englisch sage, also, er ist jetzt nicht derjenige, der so den den Schnauzbart zwirbelt mit Ich werde jetzt heute jemand umbringen. Sondern, dass auch die Situation, die zu dem Mord führt im Film, eben so ein alltägliches Ding ist, das sich hochschaukelt. Weil im Endeffekt eben Bale, der sich über einen Schwarzen lustig macht, einfach nur komplett selber verarscht wird von dem Typ auf richtig glorreiche Art und Weise. Und dann eben nicht damit leben kann, also dass Bale nicht damit leben kann, dass er dermaßen runtergeputzt und verarscht wurde, weswegen dann das Ganze in die Gewalt eskaliert. Weil auch gezeigt wird, wie eben so alltägliche Elemente durchaus sich hochschaukeln und dann eben zu so furchtbaren Situationen führen können. Und wie gesagt, wunderbar, dass man nicht eben diesen oh, ja, ich muss heute unbedingt noch einen Schwarzen umbringen, weil ich ein weißer Reicher bin, Attitüde hat, sondern eben, dass das Ganze aus einem realistischen Moment heraus entsteht und dann Bale quasi selber auch denkt, holy fuck, was habe ich hier gemacht? Und eben wirklich dieser kleine realistische Ansatz ist, dass man immer noch merkt, dass das Menschen sind und nicht Stereotypen.
0: Genau richtig. Also das, das ist ein schöner Ansatz oder ein schöner Punkt von deiner Seite. Das fand ich auch sehr gut. Also das ist wirklich auch, ich würde schon fast sagen, realitätsnah. Ne? Solche solche Hochschaukelungen. Ich bin in einem Problemviertel aufgewachsen. Kein übertriebenes, aber es konnte durchaus schnell passieren. Ne? Also das, das merkt man schon. Natürlich zeigt er dann in weiteren Zügen, dass er einfach ein Psychopath ist und der kleine Bruder vom American Psycho am Ende, <lacht> den er ja auch recht zeitnah dann gedreht hat, aber spielt wirklich sehr, sehr gut und auch Jeffrey Wright, das ergänzt sich dann auch, wir dann zu Bale dazu kommt und sie in die Allianz schmieden, auch wenn das ein bisschen weit hergeholt ist und nicht immer alles nachvollziehbar ist. Aber man kann es sich noch grob herleiten und das finde ich auch einfach gut. Ich finde auch die Shootouts, die haben durchaus dann Bums, wenn es abgeht. Das wird ganz gut eingebaut, also die Action. Er hat natürlich auch nicht übermäßig viel, aber ich würde fast sagen, mehr als das Original, oder? Äh,
1: ein bisschen?
0: Okay, okay, kein klarer Punkt. Vielleicht ist es einfach nur schneller geschnitten und dadurch kommt es mir, kommt's ja. mir dann noch mal äh, actionreicher vor.
1: Ist auch dahingehend, wo die Action im Film am besten funktioniert, abgesehen vom ersten. Wobei ich beim ersten eben immer dieses dreckige, diese 70s-Attitüde mag. wobei oh, Stimmt, ich vergesse immer Liebesgrüße aus Pistolen. Da ist die Action eigentlich auch ziemlich gut gemacht. Also von daher, ich würde durchaus bei den ersten beiden sagen, und besonders, was Action angeht, hat wahrscheinlich hier Chefs Big Score, Liebesgrüße aus Pistolen, das ist die meiste Action in der kompletten Reihe.
0: Ja, klar, also das haben sie ja bewusst schneller, weiter, höher gemacht, ja, da hast du recht, das stimmt. Klar, Chef noch Fragen, oder Chef 2000 ist jetzt kein Meisterwerk, das würde ich nicht sagen, die Story ist dann doch zu routiniert am Ende, aber der Spannungsbogen ist mehr als ordentlich und eben die anderen Attribute stimmen einfach, wie erwähnt, Schauspieler, Optik und handwerkliche Regie ist alles gut und den kann man einfach sehr, sehr gut weggucken.
1: Wobei, wurde wo gerade Schauspieler sagt zwei müssen wir erwähnen. Zum einen natürlich Richard Roundtree als Onkel Shaft, aber da gleich leicht zu, denn vorher haben wir noch Lee turgeson den kein Mensch kennt, ist ja auch nicht wichtig, brauchen wir jetzt auch nicht googeln, als Luger, meine persönliche Lieblingsnebenfigur in dem Film. Luger ist nämlich der Kopfkollege von Shaft, der ständig irgendwie einen rassistischen Spruch auf Lager hat, für Schwarze, für Mexikaner und Co., und dahingehend auch mit Chef sich hierunter anlegt, weil Luger quasi immer so eine, so eine rotzige Aussprache hat und immer wie so ein Arschloch rüberkommt. Aber das Geile an der Sache ist, dass der eben, auch wenn er sich benimmt wie ein Arschloch, im Kern der Einzige ist, mit dem Chef nachher zusammenarbeiten kann, weil Luger, auch wenn er sich ausdrückt wie ein Arschloch, auch ein guter Kerl ist.
0: Ja, stimmt. Das fand ich auch einen tollen Move von deren Seite. Das habe ich jetzt bei der Wiedersichtung erst wieder gesehen. Ne? Also es hatte keiner mehr so im Kopf. Und da sieht man auch, dass es dann wesentlich mehr Schattierungen in, in dem Film gibt und nicht alles so ganz klar klischeehaft dargestellt wird. Vielleicht auch ein Punkt, den John Singleton eingefordert hat oder umgesetzt. Ja,
1: und genau das so ein weiteres Element für die eben durchaus differenzierten Figuren, die der Film noch bietet. Das ist alles eben, wie du schon sagst, durchaus vom Grundkonzept her so ein routinierter Action Krimi, der aber eben genau dieses spezielle etwas von urbaner Sozialkritik, Flair und auch Differenziertheit präsentiert, um es eben aus dem Gros der Filme rauszunehmen, die ähnlich sind und zu was Besonderem zu machen.
0: Genau richtig, ja. Und wir hatten es ja schon im Weht Eigentlich schade, dass es keine Fortsetzung gab. In Deutschland lief er ja auch nicht so schlecht. Knapp 1,2 Millionen Zuschauer hat er ins Kino gelockt. Anscheinend hat es nicht gereicht für eine Fortsetzung. Vielleicht wollten auch manche Personen nicht nochmal zurückkehren, wie Sam Jackson oder Singleton, das weiß ich jetzt nicht. Deswegen hat es jetzt 19 Jahre gedauert, bis es tatsächlich doch eine Fortsetzung gab.
1: Und das ist der Punkt, wo wir jetzt schon leider sagen mussten, hey, hey, wir haben die Fortsetzung auf Netflix gesehen, weil die in Deutschland gar nicht erst im Kino läuft.
0: Genau richtig. Das können jetzt viele sagen. Ja, das wird ja wohl kein Qualitätssiegel sein. Ja, kommen wir gleich dazu. Kurz, warum es dazu kam. Ja, Chef, die Entwicklung war schon seit 2015 in der Mache von dieser Fortsetzung. So, Warner Brothers hat den ja dann auch in die US-Kinos gebracht und einen Großteil des Budgets von 30 Millionen Dollar gestemmt, hat aber dann bereits 2017, also bevor er überhaupt fertig war und gedreht, die internationalen Streaming-Auswertungsrechte an Netflix verkauft, weil die haben ja zu der Zeit oder aktuell auch, suchen die Ü überall auf dem Markt Stoff, den sie einkaufen können für ihre Abonnenten. Und mit 6 bis 7 Millionen Dollar, wird so gemunkelt, haben sie dann eben diese internationalen Rechte bezahlt und durften den 14 Tage nach US-Kinostart, der war am 14.06. auswerten und auf ihrer Plattform dem Publikum präsentieren. Und da haben wir ihn eben gesehen, internationale Rechte, also auch in Deutschland, musste ich mich auch erst ein bisschen dran gewöhnen, aber die US-Zahlen sind ja auch nicht so wirklich gut, na, die Kinozahlen.
1: Ja, da haben wir eben quasi von dem Budget, was 30 Millionen Dollar war, ein Einspiel von 17,4. Wobei ganz im Ernst wenn da schon geworben wird mit, hey, das ist zwei Wochen später, gratis. Gerade heutzutage, wo irgendwie viele Leute auch noch jeden Cent irgendwie ein bisschen umdrehen oder auch einfach nur bewusster kaufen, wäre jetzt auch der Punkt gewesen, wo ich gefragt hätte, uh, muss das sein? Der Tag hat auch noch 24 Stunden, äh?
0: Ja, es ist schwierig, aber in Nordamerika gibt es ihn ja nicht auf der Plattform. Natürlich trotzdem durchs Internet.
1: Ah, okay, ja, oder so. Ich hatte jetzt verstanden, dass der auch in Amerika dann Netflix dann rauskam. Das war nicht der Fall. Nein, ah, nur, okay. die,
0: nur die internationalen Rechte in Nordamerika ist er ja eben von Warner Brothers, also kann Kanada und USA wird da ins Kino gebracht. Trotzdem hast du nicht ganz Unrecht, denn hey, das Internet ist in dem Bezug so klein, dass es das sicher auch kein Problem ist, einen Account zu bekommen oder so für manche Leute und, und ihn da zu schauen. Es gibt ja manche, die haben US-Accounts, die kenne ich so wegen Videospiele und so. Yes. <lacht> ja, genau. Ich habe dich nicht angesprochen. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat es dem Film wahrscheinlich auch ein bisschen was gekostet. Andererseits muss man natürlich auch sagen, ah, ich hatte auch so ein bisschen Bauchweh im Vorfeld. Die Trailer waren jetzt nicht so besonders geil. Und der Regisseur, also es gibt was anderes, was mich scharf macht als Tim Story, oder?
1: Ich habe einen Softspot für seinen Fantastic Four Film. Filme. Film mehr gleich. Oh Gott. <lacht> ich mochte Barbershop. Konnte sogar hier und da bei dem Taxi-Remake mit Queen Latifah lachen. Oh. <lacht> ja, ich weiß.
0: Es Wie tief bist du gesunken?
1: <lacht> es tut abgründer auf hier. Aber das ist auch quasi das Einzige, was ich von ihm wirklich gesehen habe. Von daher, mein großes Problem waren da vor allen Dingen eben die Trailer, die zu comedy -mäßig aussahen, wo ich immer dachte, so nein, was tut ihr hier? Nicht, dass das irgendeine so Meta-Comedy wird für, ha, guck mal, wie albern Chef das Und vor allen Dingen dann hier Jesse T. Usher. Der seinen besten Justice Smith rausgeholt hat, um, <lacht> um, 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 um äh, in dem Trailer sich wie der, wie der letzte Goofy Idiot da durchzukaspern, wo ich so dachte, nein, ach oh Gott, können wir nicht einfach diese scheiß Comedy-Attitüde irgendwie rausschalten? Ich will hier Chef haben, der kicking ass and taking names macht. Nicht hier, hoho, oh, guck mal, wir, wir sind so doof, uns durch ein Fenster zu schwingen. Oh, oh, oh. So, oh. Also das war schon einer der Trailer, wo ich dieses Jahr, ich habe so sehr mit den Augen gerollt, die mussten einen jungen Priester und einen alten Priester holen und nur einer von den beiden hat überlebt.
0: Oh, oh die haben dir die Kreuze überall reingeschoben, ne? Also. Ja, das, 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 und das war angenehmer als der Trailer. Oh Gott. Oh, jetzt aber. Kurz meine zwei Kreuze für Tim Story. Also, der bekommt eigentlich kein Kreuz von mir. Ich bin kein großer Fan von ihm. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Fantastic vorfilme waren maximal mittelmäßig und ich mag die Comics und da war ich schon sehr Enttäuscht.
1: Wobei, komm, einzige wird der richtig scheiße besetzt, war, war Jessica Elba, weil die nichts kann.
0: Ja, 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 nee, auch inszenatorisch. Na ja, gut, äh, Michael Chiklis fand ich auch nicht so perfekt, obwohl ich das Shield What? Lieb. Ja, Mann! <lacht> um bei Chef zu bleiben. Aber, äh, Story ist ja so ein Ice Cube Kevin Hart-Spezi. Ne? Er, er dreht sehr viel mit den beiden, wo ich mir seine Vita angeschaut habe. Ride Along 1 und 2, dann ein paar Konzertfilme von Kevin Hart, sind von Tim Story. Ich finde ihn jetzt nicht so schlecht, wie er bei manchen gemacht wird, aber hey, gegen John Singleton und Gordon Parks. Kann er einpacken der Story?
1: Oh, ich hab Ride Along. Stimmt, ich hab Ride Along noch gesehen. Der, der war auch okay.
0: Oh, oh Gott, du Bad okay, Mother. Okay.
1: okay heißt irgendwas zwischen 5 bis 6 von 10. Okay ist Mittelmaß.
0: Okay, 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 komm. Lass, lass uns über den Story nicht reden, sondern über die echte Story.
1: Denn wie der Film so schön sagt, Chef always pulls out, except this time. <lacht>
0: Ja, genau. Also die Trailer haben nicht wirklich gelogen, na, mit diesem Comedy-Anteil. Der ist recht hoch und es ist eigentlich ein Buddy-Movie zwischen John Shaft von Sam Jackson gespielt und John Shaft Jr., der dritte, von Jesse T. Usher. Da musste ich erstmal googeln, wo der vorher gespielt hat. Naja, im Fernsehen und bei Independence Day 2 war er dabei.
1: Ja, ja genau, in der Shakespeare-Adaption Independence Day 2 Wiederkehr. <lacht> ja, genau.
0: Baujahr ist der junge Mann 1992 und ich fand ihn in den Trailer schon nervig und ich muss leider im Film bestätigen, er ist tatsächlich auch im Film nervig, aber nicht ganz so schlimm. Ja, er ist kein Justice Smith. <lacht> ja, genau. Also, also das muss man sagen, da war ich dann am Ende des Films doch ein bisschen positiv überrascht also von seiner Seite. Da habe ich mir Schlimmeres erwartet aufgrund der Trailer. Aber er wird natürlich sowas von Sam Jackson in den Arsch getreten.
1: <lacht> ich würde auch sagen, die gesamte Story ist einfach nur, in der ersten Hälfte wird... Chef Junior. Ich würde sagen, emaskuliert. Das Problem ist, der kann eigentlich nicht emaskulierter <lacht> werden, als er eh schon ist. Und in der zweiten Hälfte wird ihm quasi gezeigt, wie es ist, ein Mann zu sein und ganz Harlem in den Arsch zu treten. Und das ist der Punkt, wo wir jetzt schon definitiv mit der Tür ins Haus fallen. Heilige Scheiße. Ich meine, gut, alle von den Cheffilmen, von den Guten, haben so einen Sozialkritikpunkt dabei. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der neue Cheffilm die aktuelle Political Correctness Culture als Sozialkritik parodiert.
0: Das hätte ich auch nicht gedacht, das ist ein regelrechter kick -Ass. Richtung. Ich war auch massiv überrascht. Also da geht's echt ab. Es geht ja nicht nur um die vulgäre Sprache mit Pussy und Motherfucker und was weiß ich. Das fällt ja hier im Sekundentakt, ist übertrieben. Aber wenn Sam Jackson spricht, dann kommt schon öfters vor in der Minute. Sondern generell auch, wie Sam Jackson die Umwelt wahrnimmt und auch kommentiert, ne? Ja, und
1: vor allen Dingen diese, ganz im Ernst, wann hast du das letzte Mal irgendwie einen Homo-Joke in einem Film gesehen? Äh, schon länger her und... <lacht> Und, und vor allen Dingen der Film kommentiert ja selber drauf so Dad, du darfst das Endwort nicht mehr sagen Dad, Homo ist heutzutage nicht mehr cool zu sagen und, und einfach nur äh, Sam Jacksons Chef der die Augen rollt und sagt nah. Was hat deine Mutter dir nur angetan?
0: <lacht> ja, genau. Das fand ich auch anfänglich erfrischend. Ich muss zwar sagen, im Laufe des Geschehens wird dann wenig viel hier und da, das Pussy und Motherfucker an sich. Also das ist dann doch wiederholt sich halt zunehmend. Aber es ist schon echt eine Überraschung gewesen und ich war auch überrascht, dass sie das wahrscheinlich bewusst überzeichnen und persiflieren. Also die Filmemacher sind jetzt nicht so doof und nicht und wissen nicht, was sie da machen. Ne? Also Da bin ich mir sicher. Und das wird dann schon bewusst eingebaut und wird auch sehr Sicher viele vom Kopf stoßen. Also ich habe es auch gemerkt, meine Frau hat den Film mit mir gesehen, die fand es hin und wieder lustig, aber die hat ein paar Mal schon die Augen gerollt, wie du bei den Trailern. Ne? Wobei
1: sogar das Interessante ist, meine große Sorge, als ich den Film sah und wusste, in welche Richtung der geht, war, dass quasi auch beide Seiten wieder so überstilisiert werden. Quasi so Chef-in-Africa-Style. Nur, dass ja. quasi jetzt nicht Chef zu Bond wird, sondern Chef zu dem Archetyp der vergangenen Zeit.
0: Zum notgeilen Dinosaurier, ja.
1: <lacht> Richtig. Hier und da hat der Film definitiv den Ansatz. Das sind auch die schlechtesten Momente, weil... Gerade da noch nicht mal, weil eben Chef negativ gezeichnet wird, das hätte man durchaus in einem anderen Kontext gut machen können, sondern weil es dann alles sehr, sehr cartoonesk wird. Ja. Und das ist auch mein großes Problem mit dem Film. Der hat ein paar echt gute Lacher, aber weiß nie, wann er die Schnauze halten muss. Mein Paradebeispiel ist, letzten Drittel, wo Chef und Chef Junior in einem Uber sitzen und gerade gefahren werden und nochmal gerade den Plot sich erklären und gucken, was sie machen wollen. Und währenddessen oh, oh, wir haben die lustige, fette Fahrerin von dem Uber, die sich die ganze Zeit einmischt, oh, weil die missversteht, was die beiden sagen. Oh. Ja. Wo ich auch wirklich dachte so, nee, das ist so genau der Ansatz von Comedy, der einfach dann too much ist. Wir haben schon sehr, sehr viel Humor, aber anstatt, dass quasi der Humor aus der Story entspringt und und auch wirklich landen kann, hat man hier dieses, keine Verschnaufspause, keinen Moment, wo der Film oder auch generell der Gag mal die Schnauze hält, um so ein bisschen was wirken zu lassen. Und wie gesagt, das war da, wo ich, plus diesem typischen letzten Drittel, oh, jetzt haben wir ein Missverständnis, jetzt mögen sie sich nicht mehr, dann passiert irgendwas, dass sie wieder zusammenschweißt. Gut, der Film macht das sehr, sehr schnell, hat aber eben diese ganzen langweiligen Tropes, die der anscheinend abfahren muss. Und gerade diese 10, 15 Minuten im Film, wo dieses oh, Missverständnis, jetzt sind wir alle böse aufeinander, wo ich wirklich dachte, oh Gott, Film, ich habe das nur circa 30.000 Mal in den letzten fünf Jahren gesehen, bitte nicht.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also Story-technisch oder der dramaturgische Ablauf, der ist mit das Schlechteste in dem Film. Ja, Also da hast du schon recht, das ist so unglaublich vorhersehbar und einfallslos. Eben da gibt es dann das kleine Missverständnis oder diesen kleinen dramaturgischen Moment, wir mögen uns nicht, da mögen wir uns wieder und wir müssen uns zusammenraufen. Und, äh, ja, okay. An sich der Generation Clash, den finde ich schon am Anfang recht witzig und da zünden auch einige Gags, aber du hast es auch erwähnt das sehe ich genauso. Er weiß nicht, wann er die Schnauze halten muss. Das meinte ich auch vorher mit zu viel hier und da, das passt dann auch nicht und da trifft dann auch nur die Hälfte der Gags am Ende und es werden dann auch mit zunehmender Dauer weniger gute. Trotzdem hat der Film ein paar Sachen, die ihn für mich auf unterhaltsames Mittelmaß heben. Also ich kann jetzt die ganzen Mega-Verrisse teilweise verstehen, weil wenn man das eben nicht mag in der Richtung, dann kann man den durchaus schlecht finden, aber ich hatte schon meinen Spaß mit manchen Dingen und eins ist natürlich Sam Jackson, der hier wirklich eine tolle Performance abliefert, echt Spaß hat, glaube ich, an seiner Rolle. Dann eben auch ein paar Nebendarsteller, auch wenn man sie nur ganz kurz sieht. Titus Welber sehe ich immer wieder gerne. Der spielt ja diesen FBI-Chef, denn Chef Junior arbeitet ja als Datenanalyst beim FBI. Das,
1: das war auch geil. So, hey Baby, bist du FBI-Agent? Äh, nein, ich bin, ich bin Datenanalyst. Sie dreht sich sofort um und geht.
0: <lacht> ja. Das haben sie mehrmals ausgespielt. Das war, das war auch gut. Und sozialkritisch hast du erwähnt, ja, man, man spielt ja schon an, dass sich die Väter verpisst haben aus der Generation von Chef. Und das wird zwar sehr, sehr äh, locker und und sehr oberflächlich kurz betrachtet, aber so mit dieser Situation wird Jeff schon mehrmals konfrontiert, ja, Sam Jackson, weil das ja auch so gemacht hat. Klar gibt es dann auch einen Grund, äh, er hat dann so, so eine kleine Ausrede, kann man sagen, aber eigentlich nicht wirklich, ne. Man sollte sich schon um seine Kinder kümmern. Genau, das ist der
1: Punkt, den ich auch schade fand, weil dieses ganz einfache, hey, da war so ein Gangster, der hat einmal auf uns geschossen, als du klein warst, deswegen bin ich weggegangen, um dich zu schützen, so. Da macht der Film sich das Ganze sehr einfach und hätte man eben viel mehr da im Fokus halten müssen, und wenn man diesen Konflikt am Ende hat mit, ah, wir mögen uns jetzt nicht und bla, man hätte das darauf weiter zentrieren müssen mit diesem, hey, ganz im Ernst, du hast doch die eine Schießerei einfach nur so als Ausrede, um es nicht mehr zu versuchen. Du wolltest eben deinen Lifestyle weiterleben und so weiter und so fort. Dass man wirklich da auch noch das Ganze im Blick hat, anstatt dieses, hey, du wolltest hier ja nur bei meinen Auftrag zu dem Typen, den du irgendwie 81 verklatschen wolltest. Was eben wieder dieses zu simple, zu Action-Stereotyp ist und eben leider seine Themen aus dem Blick verliert. Und gerade das ist das, was ich sehr schade finde, weil der Film hat dahingehend super lustige Gags und auch gute Ansätze, macht es sich aber in so Momenten sehr, sehr einfach. Ebenso wie mit den Schurken, die unglaublich scheiße uninteressant sind.
0: Ja, um im Slang des Films zu bleiben, ja, so gesichtslose Pussys wie hier habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also, null Bedrohung stellen die da. Das sind echt Vollpfosten vor dem Herrn, also, dass die nicht vorher irgendjemand erwischt hat. Und die bleiben auch null in Erinnerung. Also, das ist für mich einer der großen Schwachpunkte. Also, wir ja vorhin gesagt, Chef 2000, die liefern da Schurken, die durchaus auch differenzierter handeln. Ah, hier echt auch nur oberflächliches Kanonenfutter für Chef und seine ganze Family.
1: Ja, wobei eine Sache, die mir positiv aufgefallen ist, im Trailer dachte ich noch so bei Regina Hall so, ah, ist jetzt den ganzen Film so über, aber äh, hier Regina Hall, die äh, Maya, die Mutter von äh, Chef, die Junior spielt, das ist ein super Charakter im Film und kommt in einige der lustigsten Situationen allein das eine Mal, wenn die äh, mit diesem einen Softy Brother irgendwie Abendessen will oder die ganze Schießerei passiert und Chef auftaucht. Ich habe mich teilweise auf den Boden geworfen vor Lachen, weil auch da eben durch das Zusammenspiel der Figuren die besten Gags kommen und ich denke, das ist auch eben großer Faktor von Tim's Story. Das ist das, was der beherrscht, die Comedy, die aus den Charakteren kommt und dieses Back and Forth, wo die sich gegenseitig die Bälle zuwerfen, das funktioniert ja am besten und mein Gott, ich fand ja schon äh, Alexandra Ship in den X-Men-Filmen toll, aber hier als Sascha, als Love Interest von unserem Chef Junior, mein Gott, ist die Frau heiß.
0: Die ist wirklich eye candy pur, ja, gebe ich dir recht, auch wenn es hin und her, dass sie sich lieben oder nicht lieben oder ja, auch wieder so eine oberflächliche Schwäche ist. Ja,
1: auch nee, nee, das, das ist ja ganz klar erklärt. Sie, sie will keine Pussy, deswegen muss John Chef Junior <lacht> erstmal wirklich ein Mann werden, der muss drei Leute erschießen, muss sich betrinken und kann dann ihr sagen, dass er sie liebt.
0: I, richtig, er muss sie dabei <lacht> natürlich retten. Und ganz wichtig, die Leute natürlich in Zeitlupe abknallen, <lacht> dass es jeder sieht. Ist insgesamt cool inszeniert, aber ja, gut, okay, du hast recht. Es ist ein Story-Arc gewesen, der sehr wichtig für die Entwicklung von Chef, die Junior war. Aber bleiben wir nochmal an positive Punkte neben der lieben Shasha, nämlich der Urchef ist wieder dabei. Richard Roundtree und diesmal als Opa-Chef. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll, dieses, oh, das ist mein
1: Vater. Das hat er zugegeben, nachdem er aufgehört hat, zu, zu tun, als wäre er mein Onkel. Wo ich dachte, <lacht> ähm, bin jetzt nicht sicher, ob ich das hier gebraucht hätte.
0: Ja, du hast schon recht, vor allem vom Alter her. Ich habe mal nachgeforscht, das sind ja gar nicht so weit auseinander und das sieht man ja auch. Wobei Sam Jackson hält sich großartig und Roundtree auch. Aber Sam Jackson ist Baujahr 1948 und Richard Roundtree, wie am Anfang erwähnt, 1942, also sechs Jahre nur auseinander.
1: Insert Ghetto-Joke
0: hier. <lacht> okay, alles klar. Christoph, ich glaube, wir müssen jetzt bald den Cast abreden. Ja, aber ganz im Ernst, hier,
1: Chef Senior war schon so, so ein absoluter Mann von einem Kerl. Der, 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 ganz im Ernst, so, erstes Level, Grundschule, Bam. Reihenweise also oh die Gott. Frauen und wir meinen damit die Lehrerin. Oh das ist quasi, quasi die Anfangsszene von uh, That's My Boy mit Adam Sandler.
0: <lacht> oh Mann, gestorben. Was du manchmal herleitest, ich meine, du bist, glaube ich, reif für die Klapse <lacht>
1: Aber Gott zum Ernst, wir haben da in der Vorrunde auch noch drüber geredet, jetzt tu nicht so harmlos, Florian.
0: Okay, ja, ich hatte Abgründe haben sich da aufgetan, in meinem Geschmack. Ich liebe die Kindsköpfe, ich sag's ja auch nochmal und ich stehe dazu. Ich mag einfach diese zwei Teile von Adam Sandlers Reihe. Ich liebe die über alles und ja, da kamen wir auch auf das Thema ganz kurz im Vorfeld.
1: Zumindest hat sich jetzt relativiert, dass ich das Taxi-Remake von Tim Story mochte. So halbwegs.
0: Ja, ich wollte, ich bin dir zur Seite gesprungen, mein Buddy. Okay. Ja. ja, ein, zwei positive Punkte noch. Man hat ja jetzt doch gemerkt, vieles wird nur halb gut gemacht. Und ähm, ein positiver Punkt war für mich zumindest die Shootouts, die zwar wieder mal recht sparsam dahergekommen sind, aber wenn, hat es ordentlich Bums gemacht.
1: Ja, wobei ich manchmal echt dieses hatte, so nach dem Motto, Leute, wir hätten aus den zwei Einstellungen etwa nur eine Einstellung machen können, wo ich hier und da so ein bisschen, gerade im Finale leider, der Punkt war zu, wir haben zu schnell geschnitten und ganz im Ernst, wenn Richard Roundtree irgendjemand mit seinen 90 plus Jahren platt macht, da wurde mehr gedubelt als in einem Steven-Siegel-Film, <lacht> und ähm, ist okay, aber teilweise ist das so offensichtlich, wo ich denke, so, mm, yeah. Okay. Äh, und die letzte Einstellung, äh, okay, ganz im Ernst, Spoiler-Alarm, der Bösewicht stirbt, okay. Wo man eben diese coole Einstellung hat, wo der Bösewicht und beziehungsweise die uncoole Einstellung hat, wo der Bösewicht so in Slow Motion durch das Glasfenster geworfen wird, wo ich denke so, oh, okay, was, was ist das Nächste? Eine Bullet-Time-Szene? Oh, scheiße, wir hatten sogar eine Bullet-Time-Szene vorher im Film. Wir sind wieder back to the 2000s. <lacht> Allerdings, ich liebe die Einstellung, wo Chef runterguckt, wo er den einen Typen aus dem Hochhaus geschossen hat und diese eine lange Einstellung ist, wo der Bösewicht einfach nur das Hochhaus runterfällt, dann noch einmal gegen die Seite vom Hochhaus unten tetzt und dann unten aufprallt. Wir haben keinerlei grafische Elemente, weil das Hochhaus echt hoch ist und man das quasi nur sehr grob sieht. Aber das quasi einfach diese eine Einstellung einfach nur so gehalten wurde. Super.
0: Ja, die ist echt gut und ich bin mir nicht sicher, aber war da nicht ein Sound-Schnipsel aus Die Hard 1, wo er runterfällt? Also ich hätte schwören können, in Die Hard 1, jetzt spoilern wir diesen legendären alten Film Alan Rickmans. Tod ist ja ähnlich, etwas anders inszeniert, aber diesen Sound-Schnipsel, wo Rickman stirbt, der, glaube ich, wird hier auch eingesetzt.
1: Boah, ich bin derjenige, dem anscheinend noch nicht mal wirklich aufgefallen ist, wo jetzt das originale Chef-Theme im Film war von daher frag mich
0: nicht. Hey, ganz am Anfang, die Schießerei, Was? wo Chef Junior als Baby im, ah. hinten im Sitz, da ist noch das Original Theme zu hören und das erzeugt auch Gänsehaut und das ist immer noch geil. Das Hip-Hop Theme, okay, ist oh, äh. Schalt. <lacht> Ja, äh, ist eine Schwachstelle auch leider. Ja, Aber zumindest wird ein paar Mal noch das Originale eingebaut, aber eben eher am Anfang. Aber da war ich gleich drin, ne? da hast du einfach Bock drauf dann. Das haben sie zumindest am Anfang beibehalten. Später wird es dann vergewaltigt, ist jetzt hart, aber verhoppisiert oder hiphopisiert?
1: Vergewaltigt passt.
0: <lacht> okay, bleib <wir> dabei. <lacht>
1: Wobei der andere Hip-Hop und Rap-Soundtrack eigentlich ziemlich cool ist und sogar hier und da so ein paar nicht wirklich Montagen, aber so ein paar durchaus inspirierte Übergänge hat, wo sogar eben der Soundtrack durchaus auch noch thematisiert, was im Film passiert ist. Das mochte ich, aber ja, yeah, der hiphopisierte chef vergewohltätigungssong Song, not nicht mein Fall.
0: Genau, der Rest, ich bin ja Hip-Hop-Music-Fan und der Rest war eigentlich doch ordentlich und, und hat schon funktioniert. Passt dann auch irgendwie auch rein, ne? das muss man auch sagen. Stilmittel habe ich kurz schon erwähnt beim 2000er. Auch hier wird zumindest am Anfang auch das Stilmittel der Überblendungen verwendet, wo zum Beispiel auch das Heranwachsen von John Chef Jr. oder John Chef der Dritte. Chef die im Schnelldurchlauf <lacht> erzählt wird. Ne? Da Vor allem da verwendet man das. Fand ich ganz nett. denke, ich war eine bewusste Anspielung an den 2000er- und insgesamt habe ich mich nett amüsiert mit Son of Shaft. So den Titel hat er ja auch in den USA nebenbei. Ich weiß jetzt nicht, ähm, letztlich heißt er nur noch Shaft 2019, aber äh, er wurde lange auch als Son of Shaft
1: gelistet. Aber das ist ein Punkt, wo man wirklich anscheinend versäumt hat, das Ganze richtig klassisch an Frankenstein anzulehnen. Dann haben wir nämlich quasi den Original Shaft, Jackson Shaft und jetzt Son of Shaft. Aber dann hätten wir nämlich Shaft, Bride of Shaft, und Son of Shaft haben müssen. <lacht> aber ich freue mich schon auf Shaft vs. The Wolfman. Aber... Kommen wir dann später zu.
0: Okay. Wie fandst du ihn jetzt letztlich auch eher nur Durchschnitt oder sogar unterdurchschnittlich? Ich fand ihn
1: überdurchschnittlich allein schon, weil der mich komplett überrascht hat mit seinem krassen Humor für die heutige Zeit. Der hat zwar immer noch so die Grenze davon gehabt, was man quasi politisch machen kann. So frei nach dem Motto, oh hey, wir, wir machen Scherze über die Political Correctness Culture. Aber dann genau da der Punkt ist, der Humor war größtenteils eben erfrischend, einfach nur, weil man heutzutage sowas nicht sieht. Egal, ob man das Ganze jetzt mag oder nicht mag, sich irgendwie auf die Füße getreten fühlt. Man muss auf jeden Fall zugeben, dass die Art und Weise des Humors hier so in den letzten paar Jahren kaum irgendwie im Mainstream mit so großen Figuren, so großen Darstellern da war. Und allein dadurch schon mal durchaus so einen kleinen Applaus verdient hat. Und zusätzlich, die Darsteller als solche sind gut, das Skript. Auch wenn das Script oftmals den Fokus verliert und absolut, ich gehe sogar so weit und sage, die lahmsten Bösewichte der kompletten Reihe hat. Ja, aber das ist auch so quasi das größte Problem. Der Film ist vielleicht ein bisschen zu lang. Der Film hat ein bisschen den Fokusverlust, aber durch Jackson, durch auch Jesse T. Usher, Regina Hall, Alexandra Ship und in den letzten fünf Minuten eben Richard Roundtree wird das Ganze wunderbar getragen. Und es ist eben eine Komödie. Man darf den Film meiner Meinung nach nicht gucken wie, hey, ich mochte den 2000er-Chef, dann ist das so was Ähnliches. Äh, nur zu einem gewissen Grad. Weil es ist eben eine Comedy mit Action-Elementen, mit Crime-Elementen. Und ich habe schon ein bisschen Sorge. Ich meine, gut, hier wird wahrscheinlich jetzt eh keine Fortsetzung von kommen, so sehr wie der Film gefloppt ist. Yep. Aber äh, wo die dann am Ende alle mit ihren gleichen roten Klamotten rumlaufen, war das auch der Moment, wo ich dachte: Ah, okay, das ist jetzt too much. Wir gehen jetzt hier quasi schon. Was ist als nächstes? So, eine, so ein Crossover mit den CW-Superhelden, die auch mit ihren mit ihren Armutskostümen irgendwo durch die Gegend rennen. <lacht> äh, die wollte so: Ah, oh, jetzt ist. Wir machen jetzt Chef-Superheldengeneration. die Yo, bitte nicht. Aber genau, das ist das eben, wo man denken kann. Äh, hier ein bisschen zu viel, da ein Tick zu wenig, aber gerade, weil es durchaus erfrischend ist. Allein die Szene, wo Chefty die ganzen Leute abknallt und seine Freundin in Wartestellung Sascha heiß wird beim Anblick dessen, wie er Leute umbringt. Ich habe mich so absolut weggeworfen bei dem einen Moment, dass ich einfach schon sagen muss, Leute, schaut den Film und keine Sorge, da sind noch deutlich mehr Lacher drin, als die, über die wir jetzt geredet haben.
0: <lacht> ja, zum Beispiel der Capoeira-Dance, ne? Ja, <lacht>
1: yeah, inklusive der Pointe vor der Clubszene.
0: <lacht> ja, genau. Also, er hat auch wirklich einen Lacher, klar, er hat eine sehr hohe Schlagzahl, da gehen auch viele daneben und uns ist natürlich bewusst, wenn was Geschmackssache ist, dann ist es Humor, wenn du damit natürlich nichts anfangen kannst und wenn du sagst, hey, nee, also das übersteigt für mich äh, Humor, technisch Grenzen dann okay, ist es nichts für euch.
1: Du meinst, falls irgendjemand schon mal den Satz genutzt hat, das triggert mich, ist der Film wahrscheinlich nicht für ihn. <lacht>
0: ja, vermutlich. Ja. <lacht> genau. ich wollte eigentlich letztlich nur damit sagen, dass das eben auch Geschmackssache ist. Wir hatten durchaus unseren Spaß, aber uns ist schon bewusst, hey, kein Meisterwerk ist vielleicht gar nicht so schlecht bei Netflix aufgehoben am Ende. Ich glaube, international wäre einfach kein großer Erfolg geworden. Das hat Warner Brothers schon richtig gesehen. Da ist der Markt natürlich auch nicht so da. In den USA hätte ich ihn, hätte ich schon gedacht, mit dem gescheiten Marketing, dass man mehr Geld macht, aber welche Film war wirklich ein Erfolg, der dann zwei Wochen später international bei Netflix gezeigt wurde. Es sind nicht so viele. ne? Also das muss man auch sagen, das ist anscheinend ein Konzept, was nicht so wirklich aufgeht. Auch wenn die Dinger nicht in den USA auf Netflix kommen, aber irgendwie scheint sich das nicht auszuzahlen.
1: Wobei, ganz im Ernst, gut, ich habe jetzt den kompletten Film nicht gesehen, aber ich habe den Trailer zu Man in Black International gesehen und nachher die Reviews gelesen und gehört von Leuten, denen ich vertraue. Dahingehend, äh, Man in Black International hat mir schon beim Trailer ins Hirn gekotzt und ich würde tausendmal lieber in einen Chef-Film ins Kino gehen, als in so einen Hochglanz-Hollywood-Rotz, so wie das aussieht, wo ich definitiv warte, bis das auf Netflix kommt. Und bei Chef, egal wer das macht, egal wer Chef spielt, würde ich immer noch tausendmal eher ins Kino gehen, als bei irgendeinem so Hortz.
0: Okay, ja, das ist meine Ansage. Ja, da könnte ich mich nicht so ganz entscheiden, aber äh, ich liebe natürlich die afroamerikanische Black Culture und deswegen wäre ich wahrscheinlich auch eher ein Chef als ein Man in Black. MIB bin ich ja nicht der Riesen
1: Ironischerweise, dass du dann nicht in Man in Black gehst?
0: Okay. <lacht> ja, stimmt, habe ich auch gerade gemerkt beim Aussprechen. Oh, oh, bevor ich mich jetzt um Kopf und Kragen rede, würde ich sagen, wir sind durch mit dem Thema, mit der chef filmreihe oder dem chef franchise so um wirklich ein Franchise das ist es ja nicht, Christoph.
1: Ja, doch. Ich gehe jetzt nur mal so weit und sage, Friend, ah, das Chef-Scheiß, wollte ich sagen, <lacht> das, das Chef-Franchise ist so ein bisschen wie sein Hauptdarsteller. Es ist so dieser Underdog, der sich immer behauptet, irgendwie immer zurückkommt, auch wenn man es nicht denkt. Und vielleicht, vielleicht passt es dahingehend, denn Chef als solcher war quasi durchaus so ein Mainstream Black Exploitation Ansatz beim ersten, aber er kommt eben bei den Leuten an, wo er ankommen muss, bei den anderen nicht, aber er beißt sich so durch die Jahrzehnte. Von daher, ich bin zwar extrem neugierig, wie vielleicht irgendwie ein Cheffilm in zehn Jahren aussieht, ob das dann wirklich Justice Smith ist, der nur als Datenanalyst beim FBI arbeitet, um <lacht> niemandem auf die Füße zu treten. Ah, oh, Sir, die Actionszene ist wie ich Kaffee koche. Aber im Endeffekt, alles, aus mehr als drei Teile hat und eine Fernsehserie ist definitiv ein Franchise.
0: Okay, gut, dann machen wir es so. <lacht> halt nicht dieses, was man heute so als Franchise versteht, sondern noch im klassischen Sinne. Gut, liebe Hörer, dann sind wir durch. Ich hoffe, wir konnten euch das Franchise ein bisschen nahe bringen und der ein oder andere versucht es nochmal mit Richard Roundtree, Sam Jackson und Jesse T. Usher und schaut sich die ganzen chef an, wenn er sie irgendwo findet. Weil vor allem, wir haben ja gesagt, der Big Score, also der Zweite Kinofilm von 72 und auch Chef in Afrika von 73 ist im Moment schwer zu bekommen.
1: Und Gottverdammt nochmal, bitte Warner Brothers, wir brauchen die Chef-Serie auf Blu-ray. Wir brauchen, brauchen die komplette Richard-Roundtree-Box auf Blu-ray, international, überall. Ja,
0: unbedingt. Also die würde ich mir auch nochmal holen. Den ersten von 71 habe ich ja auf DVD und äh, Chef 2000 auch auf DVD und den neuen eben auf Netflix gesehen. Mir fehlt da wirklich auch noch eine schöne Box, wo ich mir die hinstellen kann. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne Feedback geben, wenn nicht auch, wenn wir überzogen haben, sagt ihr, hey, ihr habt es doch einen an der Glatsche, Jungs.
1: <lacht> genau, wenn wir euch getriggert
0: haben, mailt bitte an folgendes. <lacht> genau, auch an den Social Media Kanälen, ihr wisst, wir sind auf Facebook zu finden, auf Twitter, auf Instagram, auf YouTube und auch auf dem Blog auf der Seite www.entertainment-blog.net Meldet euch einfach mal. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, wir finden bestimmt wieder was politisch Unkorrektes, Macht's gut.
1: Und immer dran denken, stellt euch auf keinen Fall einen Zitronenturm ins eigene Wohnzimmer. In dem Sinne, viel Spaß beim Filmeschauen. <lacht> Bye. SINN Entertainment Talk,
0: der Podcast des Entertainment-Blocks. Der Fan-Talk über Filme und Serien.